1: Bienvenidos a Alineación Indebida. 800, 800, 801 son los goles que Cristiano Ronaldo ha marcado como jugador profesional de fútbol. Según los registros FIFA está a tan solo 5 goles de ser el máximo goleador de la historia de este deporte. Uno en el que el Manchester United ganó al Arsenal este jueves por la noche. También lo hizo el Tottenham contra el Brentford, aunque para victorias ninguna mejor que la del Leeds. De forma agónica, sobre la bocina, para hacer añicos el Palacio de Cristal. Aunque para Palacio Celestial es en el que vive el Manchester City. Hablamos de todo eso, de Marcos Alonso del Newcastle y el Norwich de un golazo del Brighton. Respondemos a vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, estoy rodeado de nada menos que cuatro personas. Gonzalo, Carol, ¿qué tal estamos?
3: Hola, Ander, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, Gonzalo. Um, en esta noche de, de jueves, para comentar la Premier y el bicho y todo eso.
3: Sí, así que muy contento. Yo particularmente, primero porque hubo victoria de, del Chelsea, porque bueno Cristiano ha, llegado, ha logrado por fin romper la barrera de los 800 goles y también porque en el fantasy estoy estoy bien, vengo
1: bien, vengo levantando y eso también lo vamos a comentar el día de hoy. Fantástico, fantástico, vamos a comentar todo eso. Eh, también en la compañía de Patricia González. ¿Qué tal, Patri?
0: Hola, muy buenas. Hombre, pues después de que la Arsenal <risa> pierda, pues, pues oye, un poquito peor, pero bueno. Eh, nada, siempre es un placer juntarse con tanta buena gente.
1: Así es, así es, porque también está por aquí otra muy buena gente como es Héctor Crioc ¿Cómo estás, Héctor?
4: Hola Ander,
0: hola a todos, pues
4: muy bien, un poco desorientado, creía que era miércoles, pero, pero ya, ya me he dado cuenta que es jueves y nada, contento, hoy tenemos un panel de lujo y, y seguro que lo vamos a pasar bien.
1: Así es, hoy hoy jueves un día más tarde, pues porque había que esperar al United Arsenal, al Bicho y a, y a todo eso, y finalmente hoy en el panel, Lorenzo Manchado, ¿qué te cuentas, Lorenzo?
2: Hola a todos, ¿qué tal estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Buenas noches.
2: Y, claro, eh, portugués ya. Claro.
1: ¿Hay otra? sí 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 o sea tanto de dar o sea por saco con el portugués y ya por fin estamos trayendo a gente o sea, nativa <risa> claro,
0: claro.
1: sí 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 eh, muy bien vamos a ir con los partidos toda la acción todo lo importante eh, después de haber sido eh, bueno inundados eh, Patri por eh, los Spotify raps de este, ...de este año... Uh, ...la buena gente que escucha Alineación Indebida... ...también para quitas en el chisto... Uh, ...nos ha inundado con, con sus Spotify Raps... ...que agradecemos muchísimo... ...enormemente toda la atención que la gente... ...nos ha prestado durante el último año.
0: Sí, la verdad que... ...bueno, que la gente lo siga mandando... Eh, ...según vayan viendo... ...esto del Spotify... ...el resumen de, del año... ...pero es muy gracioso... ...ver cómo está... ...en muchos casos de la gente está... Eh, alineación indebida, panequitas en el chistú y todavía le sale escuchar los, los episodios de el principio del año del de, de podcast de la media inglesa es como, pero ¿cuántas horas nos escucháis? o sea, entre tanto podcast
1: sí, 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 así es, así es. Eh, aunque decir, Gonzalo que para la gente que no tiene alineación indebida por encima de la media inglesa creo que según mis cálculos eso es que no escucharon todos y cada uno de los episodios de alineación indebida durante la Eurocopa sí
3: puede ser, también puede ser que bueno, que se les haya pasado de largo que, que hemos que estamos acá no también y que nos hayan escuchado tarde, por eso siempre recordamos que es muy importante difundir, ¿no? dar retweet a los tweets de Ander y demás, que son de mucha ayuda para llegar a esta gente que, que capaz que está un poco despistada y todavía no, no se enteró que ahora somos alineación indebida.
1: Efectivamente, efectivamente. Y también Patri y yo estuvimos, eh, última nota antes de llegar al United Arsenal, en un en podcast al que nos invitaron la semana pasada. Va de podcast presentado por Carlos Rojas en el que nos entrevistaron a Patri y a mí. También hizo Borja un pequeño cameo. Eso lo pondré en la descripción en el que, bueno, hablamos un poco de alineación indebida así de manera conceptual sobre el programa y todo eso. Así que si queréis eh, escucharnos a Patri y a mí darle un poco esa visión más... Eh, bueno, global de lo que es el programa y de este proyecto, pues lo tenéis ahí en la descripción. Y ya con todo esto eh, fuera, y también recordaros seguirnos en Twitter: a Loren en arroba Lea Manchado, a Gonzalo Carol en arroba Gonzalo Carol29, a Patrick en arroba a, Muniz, a mí en uh, arroba Anders Hoffman y a Héctor en arroba Crioc. Eh, todo eso, como siempre, muy, muy importante y como siempre, eh, difundido el podcast lo más ampliamente posible. ya, ya por fin, ya por fin. Hablando de cosas amplias, amplias, eh, el registro goleador de Cristiano Ronaldo como futbolista profesional de fútbol, victoria por 3 a 2 del Manchester United, en uno de esos locos partidos de la Premier League que siempre, que siempre nos nos depara eh, de tanto en cuando. Y bueno, ahora con los grandes. parece que más que, que antes, eh, ese, ese hecho de que hay, hay buenos partidos entre, entre los grandes, que a veces. En el pasado eran 0-0 lamentables, pues ahora no es que sean quizás partidos de, una gran, de un gran nivel técnico-táctico, pero por lo menos hay goles, hay diversión, hay el bicho haciendo muchos sius, muchos sius con sus goles, victoria por 3-2. Vamos a empezar por Loren, Loren. a ver Loren antes de llegar, porque claro esto, ha sido un, esto realmente ha sido un Patri contra Gonzalo, es decir, el Arsenal contra el bicho, pero vamos a empezar por ti en este caso, ¿cuál es tu valoración Neutral. De, del partido? efectivamente
2: no, 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 no. <risa> Bueno, el, el, el partido creo que, que ha dejado ver que, que el verdadero problema que tienen estos dos equipos que, que más o menos pues puedes decir que, que juegan bien y tal el problema que tienen es que defienden mal pero defienden mal además por, por bastantes cuestiones eh, principalmente dos eh, tienen algunos defensores de nivel que no están al, al mejor y luego que estructuralmente tampoco están como bien preparados para defender bien a lo mejor el Arsenal... Mmm, Puede que esté un poco más, más arropado, que la línea esté más juntas y tal, pero es que el Manchester United es difícil que ningún defensor eh, luzca en, en esa manera de defender. Es que defienden muy separados, con muchísimos metros en, en, entre líneas. Eh, hay veces que solo defienden cuatro malos, dos medios centros. Me está fijando el partido y digo, joder, pues que es realmente difícil defender bien así. O sea, tendrías que tener cuatro tíos de... O sea, el, el mejor del mundo en cada puesto y aún así se verían con con problemas, y, y luego pues pues lo ves en, en decisiones como el penalti de, de Odegaard o sea, es, que, que, que si es que no puedes ir abajo en el área en esa situación, sabes, es que eh, tienes que estar muy 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 seguro de verdad que vas a anticipar o sea, quieres, quieres decir, tienes que ser eh, o un inconsciente como él o un defensor de nivel top para saber que el tío con el cuerpo delante, tu pierna te, te va a dar para anticiparte a ese balón, o sea, es que ni, ni el defensor top ni, ni, ni nada de esto, entonces esa serie de, de acciones, por ejemplo en el, gol, en el segundo gol de Cristiano en, en el, en el 2-1, perdón eh, Cristiano va entrando al punto de penalti, despacio al trote se ve en la repetición, el balón pasa delante de cuatro jugadores del Arsenal y ninguno está bien escalonado ni bien puesto para interceptar la única línea de pase que había en el área y le llega el balón y dices, hostia tío, sois malísimo o sea, entonces es lo que más me ha llamado la por cierto, gol que luego se repite Prácticamente igual a los, a los pocos minutos Un pase de, de, de Martinelli Buenísimo, eh, hace el gol de la en una jugada prácticamente Calcada Y, 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 y había gente del, del de United Ocupando el área, pero nadie tapando La única línea de pase con el único jugador que había remate
3: Y, y Loren, después en, en, el, en el penal, en la jugada del penal Que hace Odegar
2: también es, es parecida También la jugada Muy similar, sí, sí, sí Si, si me apuras, peor porque el juego ya estaba más parado, ya era ataque más posicionado, por así decir, y ya tenías más tiempo de haber estado defendiendo mejor. Pero llega Fred desde atrás, el pase de Rasford es bueno. Eh, quiero decir, ese pase está bien, pero es que ahí Fred el control se lo hace parado. O sea, es que Odegar va abajo como, no sé, como llegando tarde o como era, tenía que estar ya, como, no sé, como, como muy precipitado. Y, y el penalti es, es, es clarísimo, claro, luego lo, lo ha pitado el bar, ¿no? Pero... No sé, me ha llamado la atención eso, que, que son equipos que defienden, que defienden muy mal.
1: Patri, eh, el Arsenal parecía haber mejorado esta faceta, ¿no? Con Tommy Yasu, con Gabriel, con Ben White, el trabajo táctico de Arteta parecía estar evolucionando a estos jugadores, a este equipo, a nivel defensivo especialmente. Y aquí, pues no sé, les, les ha venido el torbellino por encima y no, no han sabido capear el temporal.
0: Sí, además... Quiso poner Arteta a Thomas con el Neni, quizás queriendo más destruir que construir, porque ninguno de los dos son excesivamente creativos, y creo que la jugada no le salió excesivamente bien. Eh, al Arsenal le faltó muchísima continuidad, y luego, eh, por ejemplo, Tomiyasu no tuvo mal partido, pero sí que estuvo un escalón por debajo de lo que suele, suele mostrar desde, desde que llegó a, al Arsenal. Tavares falla eh, en el segundo gol. Eh, Gabriel y Ben White se les veía un poco desubicados. Creo que, que hoy mmm, est han estado bastante sobrepasados. No, no son los culpables de la derrota, porque ha sido un poco colectivo, pero sí que se ha visto al equipo defensivamente muchísimo más frágil respecto a otros, a otros partidos. Pero ha sido un poco como en, en bloque, porque... Ellos no han tenido el día o oh, está fatal, horriblemente mal. Pero claro, a, a quién a quién pones en vez de oh, Amellán. Eh, me gusta mucho. No. Claro, es que es eso. <risa> ¿En qué tío tampoco. ¿Qué haces? No hay es que la cassette,
2: El rato que ha salido creo que le he contabilizado eh, ningún balón bueno dado a un compañero. <risa> No. Tampoco es difícil porque ha tocado tres o cuatro. Quiero decir, no me he vuelto loco contando, pero de verdad es que no ha dado una entrega por
1: Ojo, no, no, ojo no. que Loren se quiere hacer. O sea, se quiere hacer dueño del minuto hater, eh. Trayendo el haterismo <risa> bueno. No, no, los. no, que va, que
2: va, que va. Sí,
0: ya, <risa> no, pero. Bien. Pero es verdad, es que tienes a Obameyan que está. Mmm, no es fuera. Bueno, es fuera de forma entre comillas, pero está muy, muy fallón. ¿Y qué haces? Y dices, tú vale, sacas a, a la cassette y lo hace igual o peor. Eh, en Ketia, mmm, no. Entonces. ¿Sí? Eh, al Arsenal le falla, le falla mucho esa, esa zona Martínez le hizo muy muy buen partido, pero claro al final no vas a depender solo de él, no deja de ser un, un jugador muy joven que necesita eh, ir progresivamente y necesita crecer al lado de alguien no lo vas a echar a los leones, que ya se sabe que en este tipo de clubes como echas a un jugador joven a los leones te lo puedes comer entonces eh, ha sido un partido bastante, bastante malo de del Arsenal, pese a que el resultado es muy parejo, pero creo que es un poco eh, más por, por eh, el mal desempeño de ambos equipos. O sea, el partido en sí no ha sido excesivamente bueno, ha sido más un cúmulo de errores por los dos lados, más que un partido brillante de 3-2, porque has, has visto un montón de jugadas. Ha habido momentos sueltos en los que sí que veías por los dos lados eh, buenas jugadas, eh, contraataques pero en general ha sido un cúmulo de errores por, por todos lados.
1: Total y absolutamente. Y hablando de, de leones, de animales, de depredadores, de bichos, Gonzalo, para marcar ese, ese registro, dejar esa huella, segundo máximo goleador de la historia del fútbol, únicamente por detrás de Joseph Beacon, un um, jugador húngaro nacionalizado checo, si no me equivoco, al que la FIFA contabiliza con, 80 y, con, 85, no, con 805 goles. Uh, háblame de Cristiano, Gonzalo, hoy que no está mano, hoy que estás so solamente <risa> tú. ¿Qué, ¿Qué ha sido este gol de Cristiano? ¿Cómo lo has sentido?
3: Bueno, la verdad es que, que muy feliz, sin duda alguna, como buen bicho sexual que soy y que vengo <risa> a, cumplir, a cumplir mi papel. No puedo estar más que feliz, ¿no? Sin duda alguna. Un cristiano que, bien, es cierto que quizás no, no completó el mejor de los partidos. Yo creo que lo vi quizás más estático que en otras ocasiones, pero que mmm, creo que ya su grandeza demuestra que es un futbolista que no necesita hacer un gran partido para marcar los goles, ¿no? Está bien que uno al final es de penal, pero al final los penales también hay que, hay que meterlos. Por lo tanto, creo que esto no le resta ningún mérito en lo absoluto al crack portugués. Y, y que nada, es otro registro más para la historia de un jugador que se lo notó muy enfadado eh, por lo que estuve leyendo en distintos portales por el tema del Balón de Oro entre semana y demás, y bueno, qué mejor forma de sacarse ese, ese pequeño sabor de boca un poco amargo que le había quedado con estos dos goles que le permiten ser el segundo máximo goleador histórico según la FIFA, ¿no? Lo que quiero destacar del primer gol, algo que no quiero dejar pasar, es la diferencia que hay o que tuvo el United hoy en su lateral derecho, entre bueno, un lateral que es capaz de dar un pase bueno, tenso, al pie de Rashford y recuperar y anticipar en campo rival, como lo hizo Diogo Dalot en el día de hoy, que creo que completó un partido más que correcto, sin ser ninguna maravilla, a tener un lateral que, como el que viene teniendo de costumbre el United, ¿no? que quiere hacer ese pase y seguramente subirá a y el Peroné, como lo es Juan Bisaca. <risa>
1: Sí, bueno lo que sea, poner jugadores mejores eh, sobre el campo de titulares ayuda en el cometido de, de ganar el partido de fútbol y el United eso lo ha visto en el día de hoy como también lo ha visto en primera persona Héctor, Ralf Ragnick, desde la grada, eh, observando el estoico, esa esa eh, sensación, esa, esa proyección alemana que, que se le intuía a, a Ralf ahí, eh, viéndolo desde desde las sombras de, de Old Trafford este, este partido, que bueno, pues... Eh, Agarrar el, digamos el, al equipo con victoria, con tres puntos y buenas sensaciones siempre es mejor que, que con bueno, derrotas y mal ambiente.
4: Eh, sí, sin duda. Eh, Carrick, no, no sé qué habrá hecho, pero pero yo he visto al, al Manchester United mejor que en la época final de, de Ole. Y aunque ya, ya ha confirmado que, que se va, algo que se sabía, pero bueno, era, era cuestión de tiempo, que lo ha confirmado él antes que, que pasara nada con, con Ralf. Eh, realmente ahora la gran incógnita es ver cuánto va a cambiar este equipo con, con Ratnik porque cuando yo he visto a, a Sancho en izquierda otra vez... Eh, no, hombre, tampoco quiero decir que sea un desperdicio como tal, pero, pero creo que pierde muchísimo potencial, pese a que ha dado el pase del de penalti este que ha hecho Odegaard y, y, y bueno, y, y Rashford. Eh, pff, eh, creo que, que se habla bastante poco de Rashford en general como, como un bluff este año, o sea, un auténtico bluff y... Y es que no, no, no entiendo muy bien qué ha pasado para que Rashford pegue este bajón cuando era el que el que sostuvo al United, incluso desde los inicios de, de, de Ole.
1: Sí, además es lo que te preguntabas, no lo estábamos comentando antes de, de empezar a grabar, um, el, tema, el tema de Rashford y, y si Ralph Ragnick podrá recuperar a, a Rashford. Gonzalo, ¿tú qué opinas?
3: No, no soy tan negativo, sinceramente, con, con la temporada de Rashford. Recordemos que estuvo mucho tiempo lesionado y que creo que tuvo la mala suerte de regresar en el momento en el cual todo el sistema de Solskjaer comenzó a erosionar, ¿no? Y así todo creo que ha completado algún que otro buen partido. Yo creo que con Ragnik vamos a tener la posibilidad de, de poder ver a jugadores de muchísimo talento, quizás volver a su mejor nivel, como por ejemplo ya lo está haciendo don Sancho, que también creo que se está hablando poco de que por lo menos en lo que ha sido este mes de noviembre ha dado un paso adelante, todavía sin ser una gran maravilla, ¿no? Como lo que vimos de él en el Dortmund, pero por lo menos sí eh, ya siendo más activo del, del juego del equipo, realizando jugadas que, que terminan siendo decisivas para el United y esperemos que Rashford también siga ese mismo camino hasta poder, bueno, reencontrarse con su mejor versión
1: Sí, así así es eh, No sé, alguna última cosa eh, que alguno de vosotros queráis añadir eh, cualquiera de vosotros sobre lo que ha sido este partido, lo que nos ha llevado al 3-2 final, a esta victoria para Michael Carrick como entrenador del Manchester United sí. frente al Arsenal
3: eh, sí, sí, Ander, eh, mucho se habla de lo que es el problema del Arsenal cuando se pone por delante en los partidos y lo que le cuesta a partir
1: de ahí ser el Arsenal total. Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje